0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет, у нас с вами выпуск номер 15, и гость сегодняшнего выпуска это Мария Попова, может быть больше известная вам в инстаграме как Smart Smartmania, это автор бестселлера «Темная сторона Жош», предприниматель и автор крутого проекта «Health Norms. Я пригласила Машу, чтобы обсудить ситуации, когда нужно начинать не с моего любимого тайм-менеджмента или мотивационных тренингов, а в первую очередь со своего здоровья. Вы, например, знали, что около 70% женщин в благополучной Швейцарии живут с дефицитом железа? Знаете, как это влияет на качество жизни? Сейчас расскажем, в том числе, про свои личные примеры «Никакой эзотерики, только доказательная медицина». В этом выпуске мы с Машей обсудили Почему не помогает тайм-менеджмент, когда вы устали Что нужно сделать до того, как переходить к позитивной психологии, медитациям и так далее Почему не все врачи в курсе и почему пациенту важно быть подкованным Какие самые частые дефициты существуют, которые обязательно стоит проверить Почему референсы в бланках анализа – это не норма причем то страховые компании, и имеет ли смысл платные чекапы за 50 плюс и до бесконечности тысяч рублей. В конце я расскажу, как получить доступ к крутому сервису подбора анализов под ваши симптомы бесплатно, чтобы сэкономить вам деньги на ненужных исследованиях. Ну что, поехали? Маша, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Итак, сначала, меня зовут э, Маша Попова, я фаундер-основатель проекта «Health Norms», автор блога э, Money и бестселлера «Темная сторона ЗОЖ», «Как не заболеть, пытаясь стать здоровым». Я немножко волнуюсь, но сейчас мне надо чуть-чуть
0: в себя прийти и дальше на нас разговор пойдет, я думаю, как по маслу. Угу, отлично. А знаешь, с чем сталкиваюсь часто я, когда ко мне приходят люди с запросами в тайм-менеджмента, что я поняла в свое время, что м- бывает, когда тайм-менеджмент не помогает, как говорят мне, и причина здесь не в приемчиках и даже не в со- совсем, совсем в структуре, а в том, что люди просто настолько устали, например, или истощены физически что бесполезно в этот момент планировать, нужно сначала заняться своим здоровьем. И здесь столько мифов, столько всякой разной ерунды. Давай попробуем с тобой сегодня поговорить про вот эту базу да, фундаментальную, на что нужно обратить внимание, прежде чем заняться там позитивной психологией, планированием дня и все остального. Что скажешь? Да, это то, к чему пришла я сама через там, личную
1: боль, через личную И, собственно, я сама столкнулась с ситуацией, я и моя семья, когда в один прекрасный день, несмотря на блестящий тайм-менеджмент, у мужа сорвалась встреча просто потому, что он не был в том самом ресурсе, про который мы сегодня поговорим. И ты совершенно верно сказала по поводу мифов, потому что вот этот самый ресурс, который сейчас на хайпе, на мой взгляд, очень часто трактуется... Совершенно неверно. Это не про медитации, хотя они тоже, вероятно, важны. Это не про уровень высокой энергии, это просто про базовое состояние организма на уровне биохимии. И так получилось, что когда я углубилась в этот вопрос, вот, например, у моего мужа, когда он однажды не смог встать на встречу, был очень сильный дефицит одного витамина, симптомами которого является низкая продуктивность, отсутствие энергии, усталость и так далее. И затем я поняла, что на самом деле в популяции человеческой есть довольно ограниченное количество вот этих самых дефицитов, но, тем не менее, они настолько сильно распространены, раз, и они настолько часто попадают в слепую зону видимости докторов, 2, угу. что м- проблема там, большая, но внимание ей не уделяется, это самое внимание рассеивается не туда. Это когда ресурса нет, но мы пытаемся пойти на, мати- на мотивационный тренинг или еще лучше структурировать наш ежедневник, Думая, что проблема там, но на самом деле она может скрываться вот как раз за такими самыми распространенными дефицитами. Это вот то, что я узнала, это то, чему посвящен
0: мой проект. Угу. Согласна с тобой, мне нравится метафора, да, что без бензина машина не едет. Ты можешь хоть Тони Робинса позвать, который над ней будет мотивационные речи читать и, и рассказывать, как планировать, но если нет бензина и это не про высокие энергии, позитивное мышление все остальное, это как раз вот про здоровье, про фундаментальную базу. Ну, давай конкретные примеры проведем. Какие самые частые дефициты? Вот те, кто нас слушает, может подумали, блин, хочу провериться, что что надо учесть? Мне кажется, тут первое, что
1: надо учесть, прежде чем сказать про частые дефициты, важно понимать, что мы находимся в, вот, в ситуации конкретно с тем, о чем мы с тобой сейчас будем говорить, когда мы не можем рассчитывать полностью на компетенцию доктора, к которому мы обратимся. Просто потому, что диагностика их не входит в страховые программы, практически ни в какие. Просто потому что м, довольно узкая часть их регулируется клиническими рекомендациями, и то, когда проблема заходит настолько глубоко, что это становится болезнью. И вот сейчас на конкретном примере э, скажу, допустим, дефицит железа и железодефицитная анемия. То есть вот железодефицитная анемия это когда уже там низкий гемоглобин, когда вот, белоснежка да, из сказок молокрованная mm-hmm. или она Каренина, да, вот, точнее доли облонская волосы и старуха в возрасте 32 лет. Вот это все, когда женщина уже страдает анемией, она придет к доктору, он увидит проблему, начнет ее лечить. Но до того, как у нее разовьется анемия, она может годами жить в ситуации скрытого дефицита железа. Это кодируется документами, это прописано. Но так как... не знаю, в свете того, что здравоохранение все равно не, не обладает бесконечными финансовыми ресурсами, в свете того, что мы имеем там обесценивание проблемы со стороны медицинского сообщества, вот в таком состоянии там женщины или мужчины, даже такие тоже случаи бывают, могут жить годами. И вроде как ну, нормально, ну уставшие, но ну, энергии нет, но ну, волосы сыпятся, но ну, еще что-то там. ну Все так живут. Да, просто, просто
0: выспись, да, там, например, говорят что-нибудь еще. Вы, наверное, просто да, устали. Вс- у...
1: Да, у, вс- у всех такое бывает, ничего страшного, я сама так живу, и идите отсюда. Поэтому а, вот в ситуации с, с этими самыми дефицитами неплохо бы, чтобы мы, как пациенты, были хорошо подкованы. И поэтому, возвращаясь к тому, что надо точно знать про дефициты, какие самые распространенные, о чем говорит современная статистика, тогда то первый самый большой – это дефицит железа. Причем, знаешь, что интересно, когда я погружалась в эту проблему, раньше, ну и сейчас вот мы знаем, что есть Всемирная организация здравоохранения, она дает рекомендации да, на уровне для страновых Министерств здравоохранения. И для ВОЗ есть там определенные цифры, ниже которых ВОЗ говорит, вот здесь будет проблема, не знаю, гемоглобин ниже 110, все, вы ставите анемию женщина. Угу. Или там ферритин ниже 15, тоже вы ставите анемию, это проблема. Но, и, собственно, когда проводили исследования и пытались выяснить, а насколько распространена вот эта проблема, то оперировали вот этими данными ВОЗ. Но наука шла вперед, пришло понимание у специалистов, там, гематологов, гастроэнтерологов, гинекологов, что на самом деле цифры должны быть другими, для оптимального здоровья они должны быть значительно выше. И когда стали проводить, вот в Швейцарии, в частности, я читала исследования, когда стали и обследовать женщин на предмет вот таких нормальных цифр, то выяснилось, что проблема намного масштабнее, чем даже то, как ее заявляет ВОЗ, хотя это самый распространенный дефицит. И вот по этой статистике 70% женщин, две трети, имеют дефицит железа, скрытый. То есть, соответственно, самый распространенный дефицит в мире – это дефицит железа. 70% женщин – Швейцария, развитая страна, не Африка. Соответственно, первое, если вы женщина, то вот что вам надо проверить, а нет ли у вас скрытого дефицита железа, даже если вы знаете, что
0: ваш гемоглобин в норме. Uh-huh. Я uh-huh. говорю как человек, который тоже у себя обнаружил скрытый дефицит железа, успешно поречил благодаря нашей с тобой общей знакомой Насте Синевой И uh, моя личная, не, не, реп- не репрезентативная, конечно, статистика, но я многим рекомендовала сдать, и это, я думаю, десятки, только тех людей, которые мне об этом сказали, что они сдали, и всего у двух человек был нормальный ферритин, и я сейчас понимаю, что это он может быть просто ложно высоким, потому что ферритин – это же маркер еще воспаления, да? Так что вот… Ну, это мы с тобой сейчас в тонкости уходим, да, в тонко... на самом общем, деле Очень много... важно… Угу.
1: Да. Да, человеку важно понять, что эта проблема есть, что цифра э, 70%, и что если есть такие симптомы, как усталость, выпадение волос, отсутствие энергии, то однозначно стоит себя проверить. И в любом случае, если вы женщина, у которой есть дети, вы однозначно в высокой группе риска. И также ваши маленькие дети дошкольного возраста, они тоже находятся в группе риска по развитию вот этого э, дефицита. Очень распространенный, очень исследованный, абсолютно доказательная медицина, без всяких подводных камней, поэтому имейте, пожалуйста, в виду, прежде чем покупать мотивационный тренинг, проверьте свои запасы железа. Как это сделать? Вот там
0: мой проект в помощь, например.
1: Ну, Это как раз
0: расскажем про то, как посмотреть эти анализы, да, и какой есть полезный сервис для этого.
1: Да, второе, но это вообще на хайпе витамин D, ну, Тут, на мой взгляд, никаких особых сложностей с этим нет. Любой эндокринолог, наверное, к которому вы придете, он скажет, пожалуйста, пожизненно профилактическую дозировку, будьте добры, потому что мы с вами сидим в офисах, мы с вами носим закрытую одежду, мы живем в Москве, где полгода нет солнца. Показано всем. Вот второй самый распространенный дефицит в мире. Дальше начинаются уже особенности, там, проживание, например, в России относится к йододефицитным регионам. Mm-hmm. Это говорит о чем? О том, что э, реально в рационе может не хватать йода. Как избавиться от э, этого дефицита, или точнее, как осуществлять профилактику, э, иметь в рационе йодированную соль. И здесь мы с вами м, имеем э, общую нашу проблему. Она заключается в том, что нет государственной программы стандартизации, чтобы вот везде в ресторанах, в садиках, в школах будьте добры, обеспечьте питание едированной э, солью. Поэтому, если вы питаетесь вне дома часто, и дома вы готовитесь с йодированной солью, но при этом часто едите вне дома, то имейте в виду, что вы можете просто недополучать э, этот важный э, микроэлемент с пищей. Поэтому морские водоросли, рыба, морепродукты, это, пожалуйста, в, в рационе надо иметь в виду, это не шутки, потому что мы живем с вами не на морском берегу в
0: основном. Слушай, а давай уточню у тебя проедированную соли. Слышала, что если мы сорим во время готовки, например, горячая, да, то такое. распадается, надо холодное, ну, условно, теплое солить, да? Или это тоже миф.
1: А, ну, а, знаешь, как тут могу сказать? Это уже поветрие от а, биохакеров, да, они любят искать проблемы там, где ее нет. В общем и целом. М- зна- Какая получается история, что с одной стороны, когда мы говорим о науке, да, мы оперируем большими данными, мы говорим, mm-hmm. что в популяции вот, там, вот этот дефицит распространен, кушайте йодированную соль, и все будет хорошо, но большая статистика может не сработать на примере одного конкретного человека. Mm-hmm. То есть, Ну, так же, как с прививками, да, 10 миллионам помогло, а а, одному или двум не помогло. Вот этому одному или двум не легче от того, что 10 миллионам помогло. Вот на этом, собственно, и начинаются всевозможные манипуляции, всевозможное развитие страхов и прочее-прочее. Поэтому рекомендации Министерства здравоохранения, точнее как не рекомендации Министерства здравоохранения, а рекомендации докторов. Там, эндокринологов заключается в том, что, пожалуйста, будьте добры, йодированную соль потребляйте. Там не сказано в холодную, в горячую воду. В общем и целом они видят, что это работает, это помогает популяции снизить да, риск развития дефицита йода. Но есть уязвимые группы, если вы планируете беременность, если вы беременна, если у вас маленький ребенок, то вам назначат уже дополнительно дотации препаратов йода. Угу. это вот, вот все туда. Но это уже вы с доктором будете решать. Это uh-huh. не самостоятельная инициатива. Все, что надо знать в рамках самостоятельной профилактики здоровья, если у вас нет доктора, которому вы доверяете однозначно, это вот выбирайте в магазине юдированную соль, потому что это помогает профилактировать дефицит. Вот это получается, мы говорили про три. Железо uh-huh. однозначно проверять, витамин D всем пить профилактически, это общая рекомендация, даже без анализов. Uh-huh. Йод, юдированная соль. Дальше мы переходим к. Следующему распространенному а, дефициту это дефицит витаминов группы Б, можно так сказать. В первой вот в этой группе это В9, В12. Девушки, которые планируют беременность и которые приходят к гинекологу в первом триместре беременности, они все получают рекомендации принимать фолиевую кислоту. Это витамин В9. Да? Uh-huh, uh-huh. Фолиево-дефицитная анемия также довольно распространя... распространена, не настолько серьезно, как железодефицитная анемия, но это заболевание существует. И В12, второй витамин, который имеет особенность усвоения, поэтому есть люди группы людей, которые находятся в зоне высокого риска. Это пожилые люди, например, у них просто физиологически начинает плохо усваиваться б 12 поэтому имеет смысл там, у своих родителей проверить уровень его в крови и, возможно, там, дополнительно принимать, потому что он плохо усваивается. Если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, то также есть риск развития дефицита B12. В общем, симптомы те же: усталость. Можно почитать. Давай вот так. Я думаю, что не надо. Все равно люди не будут запоминать по поводу того, какие есть симптомы mm-hmm. развития риска дефицита B12. Просто посмотреть, какие какие бывает, погуглить их, проверить, есть ли они там у вас, и, соответственно, сдать анализы с тем, чтобы понимать, что вот тут вот имеет смысл сосредоточить свое внимание. ну, А дальше уже начинаются нюансы, то есть железо, витамин D, йод, витамина группа В, В9, В12 особенно, а дальше уже начинаются нюансы. Если там человек часто болеет, если очень часто рецидивирует молочница, если в анамнезе есть железодефицитная анемия и ее лечение, то надо проверить э, уровень цинка потому что длительное лечение дефицита железа приводит к тому, что у человека может развиться э, дефицит цинка. Опять же, если существуют симптомы. Все. Вот По сути дела, это вот основные вещи, которые надо держать в зоне внимания, которые могут выпасть из зоны внимания вашего доктора, но которые могут приводить как раз к тому, что вы никак не соблюдаете свой тайм-менеджмент, вы неэффективны, вы не в ресурсе, нехватка энергии, вот это вот все.
0: И тут вылезает следующая проблема. Сейчас прям свою ситуацию расскажу. Я сейчас, когда вставала на учет уже вот с второй беременностью, мне выписали анализ на ферритин по ОМС. Я обрадовалась, думаю, наконец-то. Наконец-то мы пришли вот к этому. Вот она, да, видите, всех беременных проверяет на керритин. Но дьявол, как всегда, в деталях. Ну, во-первых, мой врач вообще как бы не стала смотреть, я сама у себя посмотрела в карте, и он был, как скажем, референс, тогда от 10, по-моему, референсы начинаются. Да? и вот Конечно. как раз вот, да, вот этого и начинается, как бы, да, а, смотреть-то они его смотрят, но как интерпретируют, и как мы сами, и здесь вторая моя история, как раз я вспомнила про мою знакомую, которая мне сказала, ну, как она мне описывала симптомы, я ей посоветовала сдать ферритин, чтобы убедиться, что все в порядке, она мне потом говорит, да, у меня все нормально, и я не уточнила, а спустя полгода выяснилось, что нормально это 12. И она посмотрела на референсы и решила, что все нормально. И, может, я знаю, что тебе есть что сказать по этому поводу. Да, это, 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 это была и моя личная история. Опять же, мы развиваем наши проекты, да, которые...
1: Так или иначе, нас лично касается. Это как раз была моя история после второй беременности, когда у меня выпали все волосы. Я бегала и не знала вообще, что, что с этим делать. При парке, лопухи. Я все попробовала тогда. Я где-то вычитала, что это может быть следствием как раз дефицита. Uh-huh. Я не знала, какие анализы сдать. Я сдала анализы, я сдала прям железо. Не тем, я сдала железо. Я сдала, так как я была на растительном питании, витамин В12. Они у меня были в норме, как мне сказал доктор. И, в общем, ваша проблема какая-то другая, не знаю почему, ну, у всех выпадает волосы, и все там устают, и, в общем, и дети, и женщины. На самом деле, я зацепилась за фразу нашей с тобой общей подруги Насте Арсеневой, врача-гематолога, да, который там где-то в каком-то комментарии нам написал, ну, на самом деле, референс – это не нормы, не надо на них смотреть, надо смотреть на настоящие нормы здоровых людей. Вот после вот этой фразы, собственно, мой мир перевернулся. Я начала искать информацию, я подняла там свои анализы. Вот вот это я узнала уже позже. Я подняла свои анализы, увидела, что они были на самом деле просто в референсных значениях, они не были нормой здорового человека. и, собственно, проблема была лишь в том, что мне неверно расшифровали анализы, не увидели, что там есть проблема, и вовремя эту проблему не устранили. Давай референс. расскажем, да, что такое референс. Да. Угу. да, это вот те цифры, которые мы видим в правом столбике на бланке с анализами, некий такой коридор, из которым мы сравниваем значение своего результата, и если этот результат находится внутри вот этого угу. коридора, то мы предполагаем, что наши анализы в норме. Откуда взялись эти референсы? На самом деле это просто средние значения в популяции. Ну, условно, средняя температура по больнице, да? То есть мы знаем, что если, не знаю, там мы зайдем в или даже не больница, можно сказать, это средний размер обуви, например. Uh-huh. Мы так можем сказать, что у женщин в среднем нога а, бывает размера от 36 до а, 40 вот это средний размер ноги женщины. Вот референс это то же самое. Но конкретно там человеку, у которого размер ноги 38, не подойдет ботинок размера 36 или 40. Так вот эти вот правильные размеры, да, правильные нормы расписаны в клинических рекомендациях, в исследованиях, в научных статьях, в работах специалистов, которые пытаются найти, а на какой цифре человек все же себя чувствует хорошо. Потому что в задаче референсы это это просто откалиброван аппарат. Вот так аппарату надо на что-то ориентироваться. То есть он не может поставить значение от нуля до плюс бесконечности. Калибровщик аппарата так не может поставить. Все равно нужна какая-то цифра. И выдается рекомендуемый коридор этих значений. И вообще-то подразумевается, что лаборатория сама должна проводить исследования популяции того региона, где она находится, и выяснять, что, допустим, у женщин там, от 18 до 60 лет уровень гемоглобина находится вот в таком коридоре, и они калибруют аппарат вот по, по вот этому коридору, примерно так. Отнимают экстремом из двух краев и, собственно, ставят. По всем анализам примерно так это и, и выглядит. И, к сожалению, далеко не по всем анализам. Во-первых, доктора знают, какие на самом деле нормы здоровья, а во-вторых, не на всех анализах эти нормы написаны. На некоторых написано, например, если мы пойдем и сдадим анализ на уровень витамина D, то мы увидим там э, то мы увидим там комментарии от лаборатории. Mm-hmm, Допустим, mm-hmm. если будет, там будет стоять референс, и там лаборатория ниже напишет, что если ниже там, э, 29 э, ваше значение, то это недостаточность. Ниже такого-то значения – это дефицит, то есть лаборатория на основании их рекомендации расписывает, но далеко не по всем анализам, скорее по единицам анализов лаборатория это сделает. И получается, что даже с одним и тем же анализом, сделанным в разных лабораториях, человек может прийти на прием к доктору и получить разный диагноз. То есть если он придет даже с тем же витамином D, который лаборатория не расписала, где есть дефицит, где есть недостаточность, а доктор про это не знает и смотрит только на референсы, то в одном случае человек получит свой диагноз, например, и ему будет назначено лечение, а в другом случае доктор посмотрит на референс, решит, что это и есть норма, и никакого лечения не последует. Поэтому неплохо бы, если бы ваш доктор знал, что референсы, не все референсы, это не всегда нормы здоровья. Неплохо бы, если бы он читал клинические рекомендации, научные статьи и понимал, что да, но нормы отличаются. Но здесь мы с тобой приходим к третьей проблеме. И это проблема страхо, ну, страховые компании. То есть в страховых компаниях нет никакого регламентирования по тому, как мы будем расшифровывать анализы. Доктор не может даже, если он видит, что там проблема, да, если он видит, что, не знаю, гемоглобин какой-нибудь пограничный и пора угу. бы уже нашу беременную девушку полечить, он не имеет права назначить ей лечение, потому что он не знает, как это обосновать в страховой компании.
0: Да, как раз мой и... случай. Да.
1: И таким образом мы приходим к ситуации, когда то, что я стараюсь пропагандировать наше здоровье, это наша зона ответственности, и неплохо бы эту ответственность разделять вместе с доктором, потому что доктор не всемогущ. С одной стороны, мы можем иметь предубеждение, что у него там недостаточная квалификация, он там не особо компетентен, и такое бывает, но бывают ситуации, что он просто, у него просто связаны руки. Он не может, даже если бы хотел, выписать вам необходимые анализы, назначить вам необходимое лечение, потому что Uh, ну, потому что он получит за это какие-то штрафные санкции. Страховая
0: компания спросит, а почему вы пытаетесь uh-huh, лечить uh-huh. пациента, который еще не заболел? Да, либо у них есть свои протоколы, которые мы они тоже обязаны следовать, да, потому что я, их, я знаю, их проверяю, да, и вот моя конкретная ситуация, когда мне говорят, ну, у вас еще не анемия, вот дождемся анемии. Uh-huh. Тогда будем да. лечить. Я говорю, я не хочу дожидаться, не имею, меня, знаете, не устраивает это. Тогда, этот пожалуйста, лечитесь, да, да.
1: лечитесь за свой счет. И я думаю, что тем людям, которые понимают, что ну, у которых есть возможность самостоятельной там, диагностики своего здоровья, рассчитывать только на ОМС совершенно не стоит. Более того, я как человек, который три года ведет проект, не имея медицинского образования, но в области медицины, накопила достаточно уже обратной от врачей, которые радуются, когда к ним приходят пациенты, понимающие, вот, где их проблема, и с которые смогли там свою проблему найти, ну, и которым нужен доктор, который эту проблему поможет устранить. Потому что, к счастью, там те дефициты, про которые мы с тобой поговорили, а можно измерить вот скрининговыми тестами, которые однозначно говорят, есть проблема, нет проблемы, для этого не надо безумные там, какие-то проводить сложные исследования,
0: mm-hmm.
1: э, требующие специальной какой-то там, э, сложной расшифровки,
0: нет, ты сдаешь анализ, и там, есть проблема, нет проблемы, все. Еще, знаешь, как человека с математическим складом ума про референсы, вот что хочется добавить. Берем тот же дефицит железа, да. Повоз, по-моему, в России 40% у нас женщин дефицитом, а ну, что-то такое, да.
1: Это если мы с тобой, смотри, повоз, это то, о чем я говорила, да. у ВОЗа нижняя точка отсечения это 15% по ферритену.
0: Да. Даже если вот это возьмем, смотрите, да, опять же. Угу. И берем распределение всех. То есть вот эти 90%, из них половина уже с дефицитом. Но мы по вот этим Понимаю. людям делаем норму, То есть мы даже не по здоровым да. людям, а, ребята, да. делаем вот эти референсы. Надо понимать, значит, что с вероятностью, да, так 70%, что если вы попали в эти референсы, вероятность 70% у вас там дефицит железа на самом деле. То есть это такая достаточно реально сложная тема. И вот, значит, дальше возвращаясь к вопросу. Те, кто нас слушает, думают, ну прекрасно, Маша Ксения, вы нам рассказали про вот это, а что конкретно надо сдать? Да, вот мы уже упоминали ферритин, это про железо, а насколько я знаю, у тебя есть даже бесплатный сервис, который как раз подсказывает, что посмотреть, Расскажи скажи про него, пожалуйста.
1: Да, собственно, этот сервис появился после того, как я сделала руководство по расшифровке анализов. Все замечательно, люди могут смотреть там нормы, да, как раз нормы здоровья. Но часто стал приходить вопрос, Маша, а нам вот все сдавать, что в есть там 85 анализов? И я поняла, что этот запрос есть, раз, а во-вторых, что люди тратят какие-то безумные деньги на чекапы, для того, чтобы проверить состояние своего здоровья, чтобы на рынке нет такого сервиса независимого, который бы не зарабатывал на на этих самых анализах. И, собственно, мы создали этот бесплатный сервис, который как раз помогает на на основании биометрических данных и на основании жалоб подобрать список анализов, короткий, который поможет проверить, связаны ли эти жалобы, которые вы имеете, с возможными самыми распространенными дефицитами. Поэтому этот сервис там есть у меня в шапке
0: профиля в Instagram. Instagram. Мы дадим еще в описании подкаста, тоже ссылочка будет.
1: И, соответственно. Естественно, на любого члена семьи, мужчина, женщина, пожилой, не пожилой, ребенок, не ребенок, можно составить индивидуальный список анализов. Он будет отличаться. Для ребенка это один маленький список анализов. И мы даем пояснение, почему его надо сдавать. Для женщины 20 лет – это другой, для женщины 45 лет – третий вариант. Но мы собрали самое важное, чтобы люди не сдавали лишнее. Только скрининговые тесты, с которыми вы приходите к доктору. Если там есть проблема, например, если есть проблемы с щитовидной железой, не надо сдавать всю панель, как предлагает лаборатория, там, 7 uh-huh. анализов для того, чтобы проверить здоровье щитовидной железы. Для этого достаточно один анализ всего. Первоначальный скрининг. Вы измеряете ТТГ, вот если он в норме, дальше идти никуда не надо. Все, после этого вопрос для себя закрывается. А вот если он не в норме, тогда вы уже с эндокринологом начинаете диагностический поезд. Но не надо... Ну, вот мне не нравится, что человек, который не знает, с чего начать, приходит в лабораторию и попадает сразу на чекапы, я делала у себя разборы, ну, 35-60-100 тысяч рублей люди тратят на анализы, которые ну, совершенно бесполезны. И при этом ферритина того же, да, саму, который показывает самый распространенный uh-huh.
0: дефицит в мире, его там нет. Ну, здесь, опять же, интерес, да, у тех же лабораторий и клиник, которые все чекабы проводят, они заинтересованы в том, чтобы прописать нам как можно больше анализов, соответственно, как можно больше на этом заработать. И мне кажется, здесь они на самом таком базовом нашем страхе, да, типа на всякий случай Конечно. доктор сказал, что я только один этот ТТГ сдам, я лучше еще пять сдам и вот буду уверен.
1: Более того, еще вот эффект, эффект прожектора, да, про который мы говорили, да, если, допустим, в моей зоне внимания находится там базовая диагностика здоровья, я уже успела на основании там своего личного опыта и тысяч людей, с которыми я успела взаимодействовать в рамках своего проекта, я понимаю, насколько вообще всего лишнего есть и ненужного. И вот мой прожектор мне высвечивает вот эти вот зоны, там, про который мы с тобой поговорили, да, там, дефициты, зоны риска, назовем их так. И я понимаю, что больше самостоятельно точно дергаться никуда не надо. Все остальное вы будете уже дальше копать а, вслед за доктором. Но если мы берем, допустим, многопрофильную клинику или там, лабораторный центр, лаборатория сейчас делает свыше 5000 анализов. Но сложно надеяться на то, что их прожектор будет подсвечивать только вот самые распространенные проблемы. Но конечно слова не продаж. Да, так слова не продаж. И хорошо, что, что они это делают, они молодцы. Вопрос, что там, не всегда бывает добросовестный маркетинг, когда людям mm-hmm. рассказывают о том, как всем обязательно необходимо задавать какие-нибудь генетические панели. Хотя на самом деле ну, ничего конкретного человек с этой информацией потом сделать не сможет. Но вроде как это
0: спокойствие покупать. Слушай, сейчас задам тебе вопрос, побуду в роли адвоката дьявола, я так не считаю, но просто, да, наверняка я видела такие комментарии, может быть, те, кто нас слушает, думают, какая умная вот эта Маша, а вы вообще доктор ли, чтобы такие советы нам раздавать? Что скажешь? Да,
1: хорошо, ну, я не доктор, это первое, но я умная, это второе. Соответственно, ну, если говорить про мой проект, то он делался как раз в сотрудничестве с докторами. И, собственно, об этой проблеме я узнала именно от докторов, но я я вот, по-моему, озвучила, когда представлялось, что я предприниматель, да, вот там доктор, не являющийся предпринимателем не мог создать такой проект, угу. или там, не мог э, предположить о том, что пациент вообще имеет право залезть на территорию э, анализов и угу. что-то там пытаться самостоятельно с этим сделать. Поэтому э, в, в моем проекте «Красной нитью» проходит информация о том, что это вам помощь, это второе мнение для того, чтобы обсудить с лечащим врачом. Вы приходите на прием к доктору, у которого в день там по не знаю, 20 человек с разными проблемами приходят люди, где гарантия того, что именно вот ваши проблемы, вот он так сядет, сосредоточится, будет у него на это время ресурсы и он э, посмотрит и увидит. Поэтому неплохо бы иметь вот это самое второе мнение, с помощью которого вы можете задать доктору вопрос. Задача заниматься самолечением бесконечной самодиагностикой не стоит. Задача, что если у вас есть проблемы с тайм-менеджментом, вы чувствуете себя не в ресурсе, и вы там женщина, а значит, вы точно находитесь в зоне риска как минимум одного из самых распространенных дефицитов в мире, взять и убедиться, есть он у вас или нет. Потому что если он у вас есть, то эту проблему надо решать. Это доказано э, исследованиями наукой, что эта проблема отравля... снижает качество жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Она точно мешает и зачем с ней жить, если можно с помощью нехитрых манипуляций после визита к доктору от нее избавиться
0: и там, uh-huh. жить в ресурсе. А меня лично знаешь, что подкупает, в том числе в твоем проекте, что это все основано на доказательной медицине и на клинических исследованиях. Это не просто, например, твое мнение, потому что Маша сказала, что надо так смотреть, да? и опять же, как бы, я теперь уже не так просто доверяю докторам, которые говорят, мое мнение так смотреть. Мнение может быть разным. Вы покажите, пожалуйста, на чем это мнение основано? И доктора, как мы уже говорили, да, могут абсолютно точно так же ошибаться. Просто потому, что они физически не успевают, большинство докторов, особенно если мы про бесплатную медицину говорим, да, там следить за новыми э, исследованиями, читать все клинические рекомендации. Более того, я знаю, что не всегда в России есть адекватные клинические рекомендации, надо читать европейские, а это значит, что надо читать на английском. Да, а, ну, ну тут, тут много
1: а, есть подводных камней, mm-hmm. есть, да, даже если у человека желание, он не может найти время, у человека, например, профессиональный снобизм, он даже не собирается смотреть в эту сторону, есть люди, мы сейчас в пандемии увидели, но ну, какие-то безумные истории, когда там профессор может лечить рак содой, ну понимаешь, поэтому... Белый халат не гарантирует, что перед тобой находится истина в последней инстанции. И главное понимать, что ты можешь встретить плохого юриста, который не знает э, достаточно э, свою область. Ты можешь встретить плохого сантехника, плохого строителя. Ты Ты можешь быть сам не очень квалифицированным специалистом. Но классно, если у тебя есть второе мнение, на которое ты можешь опереться. Классно, что ты знаешь, что там, за этим стоит наука, и, ну, и, и здорово быть подкованным в таким вопросах, потому что в противном случае начинаются все вот эти вот истории, говорю, про поиск мотивации, uh-huh, про какие-то uh-huh. коучинги, про то, что мы идем вообще не туда, не,
0: ну, не в ту сторону мы бежим, думая, что с нами что-то не так, uh-huh. Там... И, значит, заканчивая, хочу сказать, что это, опять же, как ты говорила, это про такой проактивный подход, который я и в тайм-менеджменте да, и использую. Как бы. если мы видим, что что-то идет не так, если план меняется, мы не просто расставимся и говорим, ну, печалька, да, ну, значит, так. А мы такие, окей, что я могу сделать в этой ситуации? И здесь это, опять же, про ответственность за твое здоровье. Да, врач говорит так, например… Но ну, на самом деле я ответственна за мое здоровье, а не этот врач. И у меня есть возможность там опереться на лучший опыт там, практик, рекомендации и сверить. И уже самостоятельно решить, что я могу сделать для своего здоровья, чтобы быть ну, в том числе и эффективнее. Ну, на самом деле, для чего все, Чтобы лучше себя вообще чувствовать, да? Чтобы быть счастливым. Конечно. Но это в том числе там отражается и на эффективности, и особенно там это, ну, это актуально, я даже не знаю, не только для тех, кто где-то прям работы с какими-то проектами, даже если вы просто, мама, вам тоже хочется себя хорошо чувствовать, даже если вы просто папа там у нас сейчас слушаете. Поэтому такие очень-очень базовые вещи, которые, ну, в первую очередь нужно проверить. У меня даже, знаешь, еще в моей старой программе курса по тайм менеджменту это прям с этого начинается, да? Я вам сейчас, конечно, расскажу всю систему, но, пожалуйста, сходите и сдайте вот эти да. вот четыре, дефицита, о которых ты говорила.
1: Первое, и и еще тут тоже не надо ну, удивляться э, происходящему, например, э, если мы мы берем в пример женщину, родившую ребенка, вот у меня трое детей, три раза я выходила из разных роддомов, из хороших, из из частных и, и из государственных, ни разу мне не сказали, что вот вы родившая мама, И э, по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения три месяца после родов вы должны принимать препараты железа, потому что вы только что родили ребенка, вы много потратили своих ресурсов на то, чтобы его выносить, и во время родов вы потеряли много крови. Это рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения. Ни разу я про это не слышала. И ну, вот поэтому мы имеем то, то, что мы имеем. Даже вопрос не в том, что доктор от себя что-то придумывает. Даже не соблюдается то, что уже рекомендовано мировым медицинским сообществом. Но, кстати, это не только у нас такая проблема. Я общаюсь с людьми из разных стран. Это Часто
0: выпадает из зоны внимания. Короче, в общем, все в наших руках. Если будешь ждать, пока там государство нас позаботится,
1: можно ждать дома. Оно рано или поздно позаботится, <свист> все да. к этому идет. Мы уже видим а, анализы в некоторых лабораториях, которые начинают писать и там про железо, uh-huh. к- какие они ссылаются и на наши клинические рекомендации, и на американские клинические рекомендации. То есть через 10 лет нам с тобой не о чем, я верю, будет говорить. Ой, в ты этой области, я думаю, лет
0: 20. Да?
1: Мы проверим. Потому что вопрос будет урегулирован. Так или иначе, я абсолютно уверена, потому что проблема большая, и она не настолько уж сложно манжериться.
0: Хорошо, Марш, спасибо тебе большое. Вы только что послушали подкаст Ксении Ленович и моим гостем Марии Поповой. Я уверена, что проверка на самые частые дефициты – это первое, что нужно сделать, если вы замечаете, что быстро устаете и с вашей продуктивностью что-то не так. Скорее всего, нужно сначала заняться здоровьем, а потом уже планированием. Ну и за этим ко мне у Маши есть бесплатный сервис, который помогает подобрать список анализов под вашу конкретную ситуацию и симптомы. Чтобы получить такую ссылку, напишите комментарий в любой соцсети и попросите меня прислать подбор анализов в ответ, обязательно все вам вышли. На этом сегодня все. Я вам желаю в первую очередь здоровья и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!